0: Ich bin Mila vom Radio Feierwerk. Am Telefon habe ich Herrn Dr. Wiegand von der Virologie der Technischen Universität München. Wir sprechen jetzt über die Corona-Schutzimpfung. Gegen eine Covid-19-Erkrankung wird mit einem mRNA-Impfstoff geimpft. Was ist die mRNA überhaupt?
1: Die mRNA ist eine Art natürliches Überträgermolekül, was in, in, in Zellen im Körper vorkommt. Das ist wie eine Schrift, die übersetzt wird in eine andere Sprache. Und diese andere Sprache versteht dann das Immunsystem, das eine Antwort gegen diese Schrift oder gegen diesen Virus dann ähm, generiert und dadurch das Virus bekämpfen kann. Also es ist quasi wie eine Abschrift und diese Schrift wird übersetzt und dadurch versteht der Körper, was er tun muss.
0: Und wie wirkt dann der Impfstoff?
1: Der Impfstoff bewirkt, dass ganz gezielt das Immunsystem des Virus attackieren kann. Also wenn das Virus in den Körper kommt, dadurch, dass man das einatmet, dadurch, dass man das irgendwie über die Atemluft, über Partikel zu sich nimmt, kann der Körper ganz gezielt dieses Virus erkennen als fremd und als, als schlimm, als böse sozusagen und gezielt aus dem, aus dem Weg räumen, möglichst schnell. Und das kann der Körper nur, wenn er die Impfung vorher hatte. Oder wenn man vorher schon mal eine Erkrankung hatte mit diesem Virus.
0: Warum ist es denn sinnvoll, sich impfen zu lassen?
1: Ja, durch die Impfung kann man sicherstellen, dass man keine schwere Erkrankung durch dieses Virus bekommt. Wir wissen ja alle, dass man durch das Virus sich ja, Dass man einen schlimmen Krankheitsverlauf bekommen kann, dass man eventuell sogar ins Krankenhaus muss, dass man länger im Krankenhaus bleiben muss und wenn es ganz schlimm ausgeht, sogar Menschen sterben können durch die Viruserkrankung und durch die Impfung, versucht man genau das zu verhindern. Man versucht schwere Krankheitsverläufe, lange Krankheitsverläufe zu verhindern. Und die Impfungen, die es jetzt gibt und immer zahlreicher auf den Markt kommen, die man jetzt kaufen kann und beim Arzt bekommen kann, die zeigen, dass sie eben so einen schweren Krankheitsverlauf verhindern können.
0: Und in welcher Reihenfolge soll die bayerische Bevölkerung geimpft werden?
1: Na, was man als erstes versucht, ist, dass man die Gruppen schützt, die sich am ehesten mit dem Virus infizieren, die einen sehr schweren Krankheitsverlauf entwickeln und die besonders geschützt werden müssen, weil sie besonders wichtig sind für den Gesundheitsschutz. Also Menschen beispielsweise, die im Krankenhaus arbeiten, Menschen, die andere Kranke betreuen müssen, die dürfen natürlich nicht ausfallen, sonst kann auch den Kranken nicht mehr geholfen werden. Solche Leute müssen geschützt werden. Und die ältere Bevölkerung oder Menschen, die eine andere Erkrankung haben, die eben zu sogenannten Risikogruppen gehören, die müssen auch besonders geschützt werden. Und solche Leute bekommen als erstes den Impfstoff, wenn sie wollen. Und danach geht man dann Stück für Stück in andere Personengruppen.
0: Warum ist der Impfstoff nur für Personen über 16 Jahren zugelassen?
1: Ein Impfstoff ist ja quasi ein Medikament. Ja, es ist quasi ein Medikament, der eine bestimmte, ein, eine bestimmte Wirkung im Körper entfaltet, und man unterscheidet bei dieser Herstellung von Medikamenten und bei der Herstellung der Entwicklung von Impfstoffen unterscheidet man immer zwischen erwachsenen Menschen und Kindern. Das hängt damit zusammen, dass der Körper von Kindern nicht ganz genauso funktioniert wie der Körper von Erwachsenen. Natürlich ist er grundsätzlich erstmal gleich. Das weiß man, wenn man in den Spiegel schaut. Aber trotzdem sieht man auch, dass Kinder natürlich noch kleiner sind als Erwachsene. Und im Körper drinnen passiert auch noch ganz viel. Da müssen sich ganz viele, ähm, müssen ganz viele Entwicklungsschritte noch stattfinden. Nicht nur das Wachstum, sondern eben auch die Reifung von verschiedenen Organen im Körper. Und das führt dazu, dass viele Medikamente oder auch eben Impfstoffe anders wirken bei Kindern als bei Erwachsenen. Und das muss man erst vernünftig erforschen, bevor man einen Impfstoff auch für Kinder zulassen kann. Bei dem Coronavirus-Impfstoff weiß man ja, der ist gerade recht neu. Den gibt es noch nicht besonders lang. Und deswegen wurde der auch noch nicht für Kinder unter 16 Jahre getestet. Bevor man aber diesen Coronavirus-Impfstoff auch in Kindern testet, prüft man erstmal, wie gut er in Erwachsenen funktioniert. Und wenn man da genug Bescheid weiß, dann sagt man, okay, jetzt kann man das auch auf Kinder ausdehnen. Denn es kann ja sein, dass zum Beispiel Kinder gar nicht so viel von dem Impfstoff brauchen wie Erwachsene. Wir sehen ja, dass Kinder kleiner sind als Erwachsene. Vielleicht brauchen die auch gar nicht so viel Impfstoff.
0: Was bedeutet es, dass die Impfung eine Wirksamkeit von 95% gegen Covid-19 hat?
1: Das bedeutet, dass 95 von 100 Menschen sozusagen geschützt sind und nur 5 von diesen 100 Menschen tatsächlich eine Erkrankung oder eine Infektion mit einem bestimmten Krankheitsverlauf entwickeln. Also wenn man 100 Menschen hat und sich ohne den Impfstoff 100 Menschen infizieren würden, wenn sie das Coronavirus sozusagen abbekommen würden, wären 95 von diesen 100 Menschen, also sehr, sehr viele, wären geschützt, wenn sie die gleiche Menge von diesem Virus sozusagen abbekommen. Und das entspricht einem sehr hohen Schutz, den ein Impfstoff vermitteln kann.
0: Und auch wenn das jetzt schon sehr hoch ist, warum wurde keine Wirksamkeit von 100% erreicht?
1: Das ist eine gute Frage. Warum erreicht man keine Wirksamkeit von 100%? Da muss man dazu sagen, so genau weiß man das nicht. Das kann mit verschiedenen Faktoren zusammenhängen. Man weiß immer nicht genau, wie viel Virus haben denn diese ganzen Leute abbekommen? War das mal besonders viel? Oder waren unter diesen fünf, die sich infiziert haben, die krank geworden sind von diesen 100, waren da Menschen dabei, die zum Beispiel gerade selber eine andere Erkrankung hatten, die besonders schwach waren, hatten die vielleicht eben eine andere Virusinfektion, zum Beispiel die Grippe und haben noch dazu das Coronavirus abbekommen. Da gibt es verschiedene Gründe, die dazu beitragen können, dass nie immer alle geschützt sind oder es wurde ja zum Beispiel auch an älteren Menschen dieser Impfstoff getestet, weil die älteren Menschen muss man ja besonders schützen. Und bei denen ist es so, dass das Immunsystem schon nicht mehr ganz so gut funktioniert wie bei diesen gesunden Erwachsenen. Und bei älteren Menschen über 60 beispielsweise kann es sein, dass das Immunsystem nicht mehr so gut funktioniert. Ja, die können ja auch zum Beispiel nicht mehr so schnell laufen. Ja, für bestimmte Sachen funktionieren nicht so gut. Und deswegen kann es sein, dass die Impfung nicht so gut wirkt bei denen.
0: In Großbritannien und Südafrika sind Mutationen des Virus aufgetaucht. Bietet der Impfstoff auch gegen Mutationenschutz?
1: Gegenwärtig ist das so. Es wurden schon Untersuchungen vorgenommen bei den Impfstoffen, die bereits auf dem Markt sind, also bei, mit denen man sich impfen lassen kann beim Arzt. Da wurde das untersucht. Und es deutet alles darauf hin, dass der Impfschutz gar nicht oder kaum reduziert ist. Es kann aber sein, dass sich sowas auch mal verändert. Das weiß man noch nicht genau. Und es kann auch sein, dass bestimmte andere Impfstoffe nicht so gut wirken. Es wird verschiedene Impfstoffe geben gegen Corona. Es gibt ja jetzt schon verschiedene, nicht nur die, die auf mRNA basieren. Und es kann durchaus sein, dass durch die Mutationen, ein Impfstoff nicht mehr so gut funktioniert und ein anderer noch gut funktioniert. Das hängt damit zusammen, dass die Impfstoffe ein bisschen unterschiedlich ausschauen, dass die unterschiedlich aufgebaut sind.
0: Der Impfstoff wurde ja auch viel schneller als üblich zugelassen. Warum ist das so?
1: Wir haben natürlich hier eine ganz besondere Situation und man musste schnell reagieren. Und was passiert ist, ist, dass sehr viele Firmen, die sich sehr gut mit Impfstoffentwicklung auskennen, sehr schnell reagiert haben. Die haben sofort angefangen, Impfstoffe zu entwickeln. Und teilweise haben die auch sehr gut zusammengearbeitet. Das passiert normalerweise bei der Impfstoffentwicklung nicht in dem Maße. Ja, normalerweise sind Firmen auch eher Konkurrenten auf dem Markt, sodass man nicht unbedingt alles, was man weiß, teilt. Also das war eine Komponente, die dazu beigetragen hat, dass man schnell einen Impfstoff entwickeln konnte. Ein weiterer Faktor war, dass man den Impfstoff basierend auf dieser neuen Technologie, die wir jetzt schon erwähnt haben, diese mRNA, entwickeln konnte. Die Impfstoffe, die schon zugelassen sind, die basieren auf dieser mRNA vor allem. Und diese mRNA-Impfstoffe, die konnte man besonders schnell entwickeln, weil die sich leicht herstellen lassen. Das andere ist, man kannte schon ein bisschen dieses Coronavirus. Auch wenn man nicht genau dieses Coronavirus kannte, so kannte man schon andere Coronaviren. Es gibt verschiedene Coronaviren, die gibt es schon länger unter uns Menschen. Die schauen ein bisschen anders aus. Und es gab auch schon mal Coronaviren, die aufgetaucht sind und wieder verschwunden sind. Es gab es schon mal vor ungefähr 20 Jahren gab es eins und dann gab es mal vor kurzem noch eins. Das hat vor allem Kamele befallen. Und das sieht so ähnlich aus wie das, was wir jetzt haben. Und damals wurde schon versucht, von Wissenschaftlern einen Impfstoff zu entwickeln. Und dadurch hat man schon ganz viel daran geforscht. Und das heißt, dieses neue Coronavirus, was wir jetzt haben, das war kein ganz Unbekannter. Das heißt, die Wissenschaftler wussten sofort, wo sie gucken müssen, wo sie als erstes versuchen müssen, einen guten Impfstoff zu entwickeln. Und das hat auch diese ganze Impfstoffentwicklung sehr stark beschleunigt. Und was noch dazu kommt, ist, dass jetzt alle gut zusammengearbeitet haben. Also es gibt ja nicht nur den Impfstoffhersteller, eine Firma, die das macht, sondern es gibt ja auch noch eine Stelle, die prüft, ob dieser Impfstoff wirklich so gut ist, wie die Firma sagt, ob der wirklich auch sicher ist, ob der alle Anforderungen erfüllt, die man an einem Impfstoff hat. Und diese Stelle, die das macht, das ist sozusagen der Staat, hat aufgrund der Eile sehr, sehr eng mit der Firma zusammengearbeitet oder mit den anderen Firmen auch, die Impfstoffe entwickeln und haben versucht, das so so schnell wie möglich zu machen. Und dadurch haben die ihre ganze andere Arbeit erstmal auf die Seite gelegt, weil die gesagt haben, gegen Corona müssen wir jetzt als erstes was entwickeln. Das ist sehr, sehr wichtig für die Welt.
0: Das heißt, er wurde trotzdem ausreichend getestet, auch wenn das so schnell ging?
1: Genau, der wurde sehr umfassend getestet. Wir haben ja verschiedene Zahlen, kann man lesen, kann man nachlesen in der Zeitung oder im Internet. Da stehen Zahlen, dass beispielsweise über 40.000 Menschen getestet wurden mit dem Impfstoff. Und mittlerweile haben ja noch viel mehr nach der Zulassung sogar den Impfstoff schon erhalten. Und da hat man geprüft, ob der sicher ist. Macht er irgendwelche Nebenwirkungen? Bekommt man schlimme Nebenwirkungen oder bekommt man nur ganz leichte Nebenwirkungen? So was wie Kopfschmerzen oder vielleicht ein bisschen Fieber oder da, wo die Spritze ähm, angesetzt wurde, tut die Stelle ein bisschen weh, ein, zwei Tage. Das alles hat man sehr genau geprüft und das hat man tatsächlich mit sehr vielen Menschen geprüft. Und dadurch hat man ähm, ein sehr gutes Verständnis bekommen, ob der Impfstoff sicher ist oder nicht. Und diese Vorgehensweise, wie man das prüft, die wurde nicht verändert. Die wurde genauso gemacht wie bei anderen Impfstoffen auch. Was gemacht wurde, ist, es wurde sehr, sehr schnell hintereinander gearbeitet, weil alle eng zusammengearbeitet haben. Dadurch konnte man diese, diese Entwicklung ein bisschen beschleunigen. Aber man hat nichts ausgelassen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Warum gibt es denn trotzdem so viele kritische Stimmen gegen den Impfstoff?
1: Also es gibt verschiedene Gründe dafür. Es gibt grundsätzlich natürlich Menschen, die sagen, ich möchte mich gar nicht impfen lassen. Mir kommt das komisch vor und ich, ich glaube vielleicht nicht, dass man das unbedingt braucht. Solche Menschen gibt es natürlich grundsätzlich. Die gab es auch schon vor Corona. Dann gibt es noch andere Gründe. Viele Menschen sind vielleicht ein bisschen misstrauisch, ein bisschen skeptisch, weil dieser Impfstoff so schnell entwickelt wurde. Wenn man weiß, normalerweise dauert das zehn Jahre oder vielleicht auch mal länger oder ein bisschen kürzer und jetzt wurde das innerhalb eines Jahres geschafft, dann sagt man sich vielleicht, hm, da kann ja was nicht stimmen. Und das ist auch nachvollziehbar, dass man so denkt erstmal wenn man natürlich nicht genau weiß, was da alles dahinter steckt. Das ist alles sehr, sehr komplex und das kann man nicht unbedingt alles verstehen, wenn man nicht in dem Bereich selber arbeitet. Ich arbeite so ein bisschen in dem Bereich, deswegen kann ich das ein bisschen einschätzen. Aber das ist auch nur Zufall. Ich kenne mich dafür mit vielen anderen Sachen nicht aus. Ich kann zum Beispiel kein Auto zusammenbauen oder auch keinen Computer reparieren. Da bin ich dann auch immer so und denke mir, oh, wenn irgendwas nicht klappt, das ist ja verrückt, diese Technik, das ist alles nur Schrott, das funktioniert nicht beispielsweise. Und da gibt es wahrscheinlich Menschen, die sind Experten auf dem Gebiet, die könnten mir das gut erklären, warum das so ist und dass das gar nicht so, so schlimm ist, wie ich das vielleicht denke. Beim Impfstoff ist es noch dazu eine ganz wichtige Sache, da geht es ja um die Gesundheit der Menschen. Bei der Gesundheit, die Gesundheit ist ja eigentlich das höchste Gut, was wir haben. Und Das weiß man spätestens, wenn man mal äh, schlimm krank ist. Und dann denkt man sich, ach, mir ist jetzt alles egal, mir ist egal, was es heute zum Mittagessen gibt. Oder ob ich fünf Tage am Stück oder sieben Tage in die Schule muss. Hauptsache, ich werde wieder gesund. Und deswegen ist es bei der Gesundheit so, viele Menschen wollen nicht krank werden. Und äh, mit dem Impfstoff sagt man sich halt, naja, den gibt man ja eigentlich immer, wenn man gesund ist. Wenn ich gesund bin, brauche ich ja eigentlich kein Medikament, weil ich bin ja gesund. Und wenn ich jetzt irgendwas nehmen muss, obwohl ich gesund bin, dann will ich das eigentlich gar nicht. Am Ende ja, kriege ich dann auch nur zum Beispiel leichte Nebenwirkungen, die haben wir vorhin angesprochen, Kopfschmerzen oder sowas, aber das will ich nicht. Ich bin ja gesund. Aber der Punkt ist, man will sich ja schützen davor, falls man das Virus bekommt und um dann nicht äh, schlimm krank zu werden. Und das ist so ein bisschen die Problematik bei den Impfstoffen. Da fürchten sich eben viele Leute davor. Viele Leute sind da skeptisch. Aber man weiß aus der Geschichte, dass Impfstoffe sehr oft sehr, sehr gut geholfen haben und viele Menschenleben gerettet haben. Und deswegen glaubt man auch und ist der Überzeugung, dass das das beste Mittel ist, um auch jetzt gegen Corona, ein Virus, das ja wirklich in der ganzen Welt mittlerweile vorkommt, ja, Corona bekämpfen kann.
0: Alles klar. Vielen Dank, dass Sie uns das erklärt haben. Sehr gerne.